0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Ponto 2 Podcast. Eu sou o Jean Rodrigo.
1: E eu sou o Wesley Alves e hoje é Desafio, Lendas Urbanas e Filmes. Eu sou o Gustavo Conópica e cada um sabe onde o calo dói. E não desgruda daí que o Ponto 2 já vai começar. Busque conhecimento! <risos> Toca a vinheta. Meu Deus do céu, ok. Como é que é que o Gustavo fala de novo? Aí? Toca a vinheta. Não, cara, que sinistro, cara.
0: Oh, a Para filmes Cada um de nós vai citar mais algumas lendas urbanas E os outros participantes Hoje, no desafio do ponto 2 Terá que falar sobre Algum tipo de filme, diretor ou tema Que se enquadre nessa lenda Que nós vamos citar
1: Pode um roteiro? Posso, posso criar um roteiro também? Digamos assim, ah, não sei um, Não sei um diretor, não sei Mas eu tenho uma ideia de um roteiro Posso, Jean?
0: Pode, cara, aqui, aqui é gratuito Eu não vou ter que pagar pelo roteiro, tá tranquilo
1: <risos> é tipo que a Record faz né? com a bíblia né? é, é
0: tipo que a Record faz com a bíblia é empresa faz uma novela de quatro meses é, então nós vamos falar sobre algumas lendas urbanas e os outros participantes vão ter que dar ideias de, de roteiros de filmes, de diretores que enquadrariam para criar um filme daquele, daquela lenda urbana são lendas urbanas que, que é, na maioria das vezes são brasileiras mas tem algumas internacionais também que nós vamos citar aqui e vamos começar aqui, já que eu estou fazendo a abertura, com o Wesley. Wesley, qual que é a sua lenda urbana inicial?
1: A, as, na verdade, as lendas urbanas que eu separei aqui são todas aqui da minha cidade e também da cidade do Gustavo Conópica, que é Colatina e Espírito Santo. Na verdade, são não somente da minha cidade, como bairros e circunvizinhanças. Eu sou bairrista mesmo, não, não. <risos> Mas ele vai porquê...
0: é falar da, é fala das lendas que aconteceram no, na quadra onde ele mora, inclusive. É, isso.
1: <risos>
2: é, ele é personagem <risos> da maior parte das histórias, não por
1: coincidência. Não, não, não. não. Eu sou perso... eu, eu, fui, foram... eu fui, eu fui testemunha de apenas uma. Gustavo. Foram
0: amigos, foram amigos, não foram. Ele foi amigos, entendi. Foram
1: amigos e um primo. <risos> Não somente da circunvizinhança Como é, somente minha família Que conhece essas, essas lendas urbanas Não, mentira São lendas São lendas conhecidas aqui pela, pela circunvizinhança Que o pessoal fica conversando Fica noites de, de, de apagão A gente antigamente ficava falando dessas lendas E tudo mais E era sempre muito gostoso Principalmente na hora que você ia dormir e não conseguia tirar aquela lenda urbana da sua cabeça. E você ficava pensando e pensando, é agora que a Mula Sem Cabeça vai me pegar. Mas assim, é, é, as lendas ao urbanas... Estilo, ao
2: estilo linha direta, que no episódio falava assim, e o assassino <risos> pode estar
1: na sua cidade? <risos> <risos> eu olhava pra trás, cara, e oh, meu Deus, <risos> ele está aqui. Então, a primeira lenda urbana que eu trouxe aqui para falar para os meus amigos e desafiar os meus amigos para trazer um mote é, é, cinematográfico é a lenda da a árvore do enforcado. Na edição a gente vai colocar uns corvos craquejando. Não sei se a voz do povo é craquejando, mas agora é. Uns corvos é, é, voando.
0: A partir de agora vai ah,
1: ser. Vai <risos> craquejando. Craquejando vai ah. é fumando craque.
0: <risos> Aí é Pode
1: craqueando Você não É sabe. craqueando A árvore do enforcado Como é que é esse lance da árvore do enforcado? Aqui perto de casa o Gustavo conhece muito bem Existe uma região chamada Taboal O que é um taboal? O taboal é uma, é uma plantação de taboa né? Taboas são como se fossem Bambuzinhos que dá um, uma, uma, uma espécie de Estopa, estopa não, mas é que a pessoa faz a esteira, né? Faz algumas esteiras e, e tudo mais. Faz até é, peneira, chapéu, aquele material. É, material, é a obra-prima, do, 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 a, a matéria-prima da, das, das camas de esteira. Perto desse tabual, há um caminho, uma, uma estrada bem, bem curta e ela é margeada por árvores, não é? árvores altas, tipo... E árvores frutíferas, na verdade, né? Tipo manga, ca, caju e outras, uh, nem tanto como cheflera e tudo mais. Só que ela é bem margeada, então ela fica... Porque o, o, a própria taboal é bem rico, né, assim, de, de nutrientes e faz com que a região fique bem... É, bem arborizada. Nisso, há uma árvore ali uma árvore ali que segundo a lenda, segundo as pessoas mais antigas, diz que uma pessoa se enforcou nessa árvore, não é? E esse caminho, e esse, essa árvore ela se encontra num caminho entre dois bairros, ao, um, na verdade uma 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 trilha entre dois bairros. Ao, ao invés de você subir pela avenida principal, você pode subir por essa trilha que dá no outro bairro, né? E você tem que passar justamente na árvore do enforcado. E, essa, e a lenda é o seguinte, essa árvore já ela nunca mais deu folhas, mas ela continua viva, cara. Dizem que a árvore se alimenta é do sangue da, do cara que se enforcou ali. O enforcado é verdade, o, eles falam que de fato teve um cara que se enforcou. Só que é isso aí, cara, ela não dá mais, ela não dá mais folhas. Só que ela continua viva.
0: É sempre terminei a minha história. E aí, e aí Gustavo, o que, que você acha? Qual, que seria, é, qual que seria o enredo de filme que encaixaria nessa história?
1: Eu pensei que ele ia falar assim, é, que é mentira. A primeira coisa que eu acho que é mentira. Não, não. A, a primeira coisa que, é que ele mora na cidade e nunca em...
0: ouviu falar disso. Né? Vamos falar... Não, essa, essa história
1: o Wesley
2: certamente acabou de inventar.
0: Ah, te levo é, lá, ele, menino. Ele, ele falou, falou que lá. só a família dele conhece, então provavelmente não, foi, não, foi a não. família dele que plantou a árvore. Inclusive, é, não, a família sério, dele conhece porque
2: as outras pessoas que conheceu todas estão mortas agora. <risos>
1: <risos> não, é verdade, cara. Eu levo vocês lá pra vocês ouvirem as histórias do, as histórias do pessoal que conta ali. Eu te mostro a árvore, você sei exatamente onde fica a árvore, cara.
0: É... Não, eu não vou ir porque é muito longe, eu moro aqui no Paraná, gente. <risos> pra, pra, ver,
1: pra ver uma árvore. uma árvore, cara, não. Sem folha.
0: <risos> Mas aí, Gustavo, como é que você adaptaria isso para, uma, para um filme? Quem que você escalaria hum. para a direção e como seria o roteiro dessa aventura? Dessa história? É, dessa aventura? Dessa aventura super emocionante de como uma árvore que matou um homem. Melhor, um homem que se matou na
1: árvore. É. Ou, foi a árvore é. ou foi a árvore que matou o um homem, nunca se sabe. Caraca, não se árvore... parecer, E ela fez parecer um suicídio.
2: Não, se foi a árvore que fez isso, eu já, eu já mandaria direto o um Harry Potter Salgueiro Lutador. Seria isso, é isso
0: aí que você tá falando.
2: É, não, se for então foi enforcado, foi
0: espancado, coitado. Não, pô, ela, pode, mas, mas, mas ela
1: fez, parece. Pode um enrolar suicídio. ele que não é uma cobra,
0: né? Ela fez parecer um suicídio. <risos> ela enterrou jogou fora o.
2: O, o, um se pegasse né, um tema de terror seria a resposta óbvia né, um, uma, um, um espírito próximo aí da árvore, qualquer coisa nesse sentido seria, eu acho que uh, um caminho muito, muito simplório
1: ah não, vamos sair do lugar comum é, vamos sim evitar o óbvio
2: é, mas também pela, por a, pela temática né, principalmente se quisesse usar essa, esse nome né, que é eu acho que teria que ser uma, uma história adulta, né? não poderia ser uma, uma coisa muito, muito juvenil. É né? um, tema, um tema pesado para ser tratado. Uh, eu, eu traria algo deixa, deixa eu é, elaborar aqui. Alguma coisa como é, não sei se vocês já viram o filme Meia Noite em Paris.
0: Uhum.
2: Eu não assisti, mas já ouvi falar muito bem dele então eu também é um filme que eu tinha preconceito né, pelo nome e pelo ator mas que eu assisti é um filme interessante de tipo a aquela árvore ela ter tido momentos no né, passados de, né, de, de de enforcado ou de outras situações similares e que o personagem né, que passa que passa por ali ele passa a ter vislumbres desses momentos passados. Aí seria um filme mais tipo drama, né? Drama. Uhum. É, é pra, drama, drama no estilo a lista de Schindler, assim, trazendo as histórias daquelas pessoas. E o que, é e que branco, aconteceu? Preto e branco? Hum, preto e branco, poxa.
1: Preto e branco, só com os nuances coloridos. É, ah, lista de Schindler, né, cara? É, Spielberg, então,
2: né? E, e tem que ter pelo menos três horas de duração. <risos> Nossa! <risos> e tipo bem bem lento assim né mas bem bem pesado para trazer aquela aquele né o, o drama da vida daquelas pessoas e que, e que por algum motivo convergeram naquela naquela naquele ponto né naquela aquele evento naquela árvore e o, o, o drama da, da história seria que esse personagem que está vendo essas histórias seria como ele também dentro daquele dilema de, de ele trilhando um caminho de talvez ele se, ser, ser a próxima vítima da árvore, mas vendo as histórias desses outros, ele reavaliando a vida dele. Aí teria que ser uma coisa, um drama né, pesado assim mesmo. É, é um drama mais de Schindler com Meia-Noite em Paris, que é um, um não, spoiler, porque é a, é a trama principal do filme, uma leve viagem no tempo. Uhum. Né, viagem ao passado, assim, mas que sem ser uma coisa muito cinematográfica, igual né, de volta para o futuro, que tem que ter raio, tem que ter explosão para voltar no tempo. Não, seria uma coisa uma transição suave, quase que imperceptível.
1: Você tangenciou um pouco o sétimo selo, cara. Foi. Não, Eu não senti... conheço, mas.
2: Mas se, explica para eu entender melhor, até porque talvez já seja uma proposta não muito diferente.
1: O Sétimo Selo é um filme sueco, se eu não me engano, expresso do, é, que, 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 que margeia um pouco ali o expressionismo alemão do, da década de 1920. Ele, ele trata de uma... De um, da, da peste negra. O enredo fala sobre a peste negra, né? E um dos cavaleiros ele volta e encontra a, a... o feudo dele, não seria bem o um feudo, mas parece mais um burgo, na verdade, quase que destruído. E ele começa a dialogar com a própria morte. Né? E ali eles começam a ter uma, um diálogo introspectivo, filosófico e, e, e bem chato pra
0: caramba. É, eu fiquei imaginando, porque, nossa, que emocionante. E aí, morte? E aí muito. Pois é. <risos>
2: aí a morte fala assim: high five. Aí ele bate high five e morre. Exatamente. Matei mais um. <risos> e
1: o, o ponto, o ápice do filme é quando eles jogam xadrez. E xadrez é um um tempo xadrez é tão real.
0: emocionante que eu tô quase dormindo aqui. Só de ouvir eu relato, cara. É, Mas o, cara. Filme é inter...
1: o filme é interessante pelas introspecções a respeito da o vida Jean... e dos pós-mortem, né? Jean, e qual
2: que vai ser o plot twist desse filme? Porque no meio cara... do filme, ele vai mudar de gênero. E qual que vai ser o plot twist que vai fazer isso acontecer?
0: Nossa senhora. Eu acho que o plot twist pra fazer ele, 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 ele mudar de gênero, ele, na verdade é a árvore ser um ser alienígena, foi uma invasão, saca? E ele tá, foi plantado ali há muito tempo atrás pelo Kurt Wurstel e o objetivo dele é tomar todo mundo, então ele se alimenta do sangue dos habitantes desse planeta, olha só.
2: Caraca, Caramba. ô Jean, você tá trazendo aqui uma novidade, que pelo menos pra mim é novidade, que todo ser alienígena, a gente tá, trata ele como se fosse um, um, um bípede, né? um animal, um
1: monstro, ah, mas ninguém é nunca trouxe... Ninguém nunca trouxe o alienígena que é um vegetal. É, para com isso, para com isso. O Arquivo X tem um episódio disso. Não, o, ninguém... o Arquivo
0: X nem é uma série, cara. O Arquivo X é relato real, você não tá
1: entendendo. <risos> Ai, desculpa, a verdade está lá fora, né? Exatamente. Mas não não. Não você não, não acredita? Mas... Não, é essa, não eu acredito. Eu, eu, eu quero acreditar, na verdade mas veja bem o arquivo x ele tem um episódio assim não chega a ser com uma árvore né mas ele tem um episódio que ele quebra com a perspectiva do, do alienígena né verde com, com os olhos esbugalhados, né essa perspectiva aí que, 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 o, que o Gustavo citou
2: então na, na verdade hoje oh esse essa árvore alienígena as, a sensação que o personagem estava tendo de voltar no tempo e, e conhecer as, essas histórias na verdade é a árvore usando o o sangue das pessoas que ela absorveu para transmitir essas memórias
1: hum.
0: exato o, exato uma,
1: uma memória meio N né do do do, do do avatar né é que a gente isso. sabe
0: através da da, através da física quântica que a água transmite memórias então o sangue também transmite <risos> memórias então assim <risos> ah, não não não, você não abre, tá pode <risos> é, o meu meu o
1: meu, meu
0: confundindo né? tá com com, com quântico aí vamos, vamos não vamos não dizer. mas isso é enredo do ah, filme gosto se é real cara. não o filme se baseia nessa nesse fato, né, que a água transmite memórias, o sangue também. Então ele vai através do sangue das pessoas, que é, é, cara, tem que ter um momento que vai ter um cientista. É um cientista que vai falar Science Bubbles, ele ia falar isso. Ele falou: Não, é que na verdade a física quântica apresenta que a água transmite memórias, então a árvore está absorvendo o sangue das pessoas que possui Exato. 50% de água, que é uma grande besteira, né? Massa, e cara. por causa disso, ele está transmitindo a memória das pessoas através das suas, suas, suas raízes, que são veias, é. não sei o que. É assim, tipo.
1: Tem mesmo. Momento... Você vai colocar os sumidiclórias
0: onde? Isso é no 2. Isso é no 2 é o retorno da árvore alienígena. Que a gente vai trazer os Mid-Clorians. Vamos dizer que a árvore, na verdade, ela é rica em mid por isso que ela é tão ativa.
1: Aqui, <risos> Ei, o Gustavo, o Gustavo. Por isso que ela tem controle mental. Eu achei Exatamente. legal, Gustavo, porque veja bem, a física quântica é a nova nanotecnologia dos filmes. Tudo a física quântica explica nos filmes. É, assim, se, você né? tem um, se, você, se você tem um problema de roteiro, física quântica. Uhum, Jean, Jean tá no ponto,
0: cara. Exatamente. É assim que o roteiro
2: de Hollywood é feito, pessoal, vocês não estão sabendo, né? E eu te digo que isso aí não é só nos filmes, porque no mundo real também, tipo assim, ah, não sei explicar isso, é coach quântico. Aí, é, <risos> tipo, expli
1: de, pronto, tá explicado e tá inovado. Rapaz, mas tem que ter muito a, o Morgan Freeman, né, cara? É, Acho Morgan que o Morgan Freeman
0: filme, ele tem que ser culpado, cara. O coitado já tá, tá meio velho, tem que descansar desses filmes ruins, cara. Não, <risos> que é isso, esse, esse
2: filme vai ser, vai ser premiado no Festival de Cannes.
1: Ele narrando,
2: cara, o Morgan de filme,
1: narrando. Morgan Freeman narrando, e agora a gota desce pela seiva. Porra, bicho. Caramba, desliguei agora o computador e eu vou escrever, cara.
0: Escrever? Não, ele faz não. É... Então, cara, você falou essa história da, da árvore. Me lembrou, na verdade, uma coisa mais infantil. Vocês já chegaram a assistir Quatro Contra o Apocalipse? Não, não. É um, de, é um desenho muito legal, tem na Netflix, que é quatro, quatro adolescentes que se veem no meio do um apocalipse zumbi. Só que ao contrário que você pode imaginar, não é uma história de terror, é uma história de, de comédia, quase. E eles tomam isso como uma aventura. Pelo menos um deles toma, porque, sei lá, ele era órfão e tal, então ele já não tinha família, não estava suportando muito com a família que ele perdeu, que era uma família adotiva. E ele simplesmente é, toma isso como uma grande aventura. E os amigos que ele faz nessa história aí, eles perderam família. Então, tipo, assim, isso é legal. O caso é, esse negócio da árvore, seria interessante que a árvore tivesse algo a ver com um apocalipse zumbi. Então, é tipo, isso, tipo, exato. Aí um grupo de, de adolescentes colatinenses, não sei, é colatinenses ou é colati... colatin...
2: Colatinianos. Colatinianos é o quê? Colatinianos.
1: É, é super bom,
0: de é fudido! Que nas Colatina super bonde. É, é... Colatinense, colatinense, colatinense. então... Super bonde agora, que entendi! O meu humor é muito refinado para você. É... Eu,
1: vou ter que, eu vou ter que falar, eu não entendi não,
0: porque... Cola... de ah, Cola... Nossa. Colatina... <risos> Super bonder. É, então, é, é, é outro nível. Eu tenho que explicar para as pessoas aqui meu, meu nível de humor. Mas assim, falar a verdade, eles, esses adolescentes colatinenses eles teriam que fazer isso. Saca? Eles teriam que impedir que a árvore absorvesse mais sangue das pessoas porque senão o apocalipse zumbi ia acontecer, porque a, a gente já determinou que a árvore aqui, ela seria uma árvore, uma árvore alienígena, né? então por causa disso ela teria esse poder. Então ela estaria enforcando as pessoas e tá usando um apocalipse zumbi. Olha só. Hum, Viu? Estamos no nossa. roteiro aqui para um filme netflix... Né, né, Netflixesco. Netflixco. Netflixco. Netflix. Netflix. Bom, gostei desse termo. Vou, vou adotá-lo.
1: Mas aí, Jean, já, já que a gente tá nessa, nessa pegada meio mortal, meio o outro mundo pós-mortem... Fala sua aí, fala sua lenda urbana aí, como é que é? Cara, as chamadas do além, cara? Que história é essa?
0: É o seguinte, isso aqui é uma lenda urbana e ao mesmo tempo é um fato, isso que é o mais interessante. Hum. Você já ouviu falar de pessoas que receberam ligações telefônicas de alguém que, sem que elas soubessem, haviam Era acabado de morrer? A Samara. É, mais ou menos isso. Essa história ela aconteceu nos Estados Unidos, em 2008, e foi depois de um acidente terrível. Que envolveu dois trens e provocou a morte de 25 pessoas. Nossa. Foi no estado de Alabama. É, foi 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 divulgado que Charles Beck, ele estava viajando em um dos trens, e os seus familiares entraram em pânico quando souberam da notícia, né? Eles ficaram aguardando, ansiosamente sobre alguma notícia, sobre do, do paradeiro dele, que ele podia estar vivo, podia estar morto, né? Até que eles receberam uma ligação, e outra, e outra e mais outra. Nossa. No total, foram 35 ligações realizadas do celular do PEC. E apesar dos policiais terem achado a vítima através dos sinais do aparelho, o encontro não foi nada feliz. PEC já estava morto, preso às ferragens, e até hoje ninguém jamais conseguiu explicar como as ligações puderam ser realizadas. Sabe Sabia, se... não, e Sabe o que o mais irônico... Dessa história é que o acidente ocorreu porque um dos maquinistas se distraiu com o próprio celular e passou em um sinal vermelho.
1: Tem um filme, tem um filme assim do Jake galenhal não tem? Que é o. Que ele tem que ficar. Ai, gente, como é que é o nome do filme? É do Jake -Hall. O Jake Galenhal é aquele que faz. Donnie Darko, ele faz também aquele com. aquele. Ele faz também Triste com aquele isso, ele faz o príncipe da peça Ele faz também aquele com o, o Keith Lee, é o é, Mistério
0: o... Mistério do Homem-Aranha
1: Não, gente, Ai, como é o nome do filme? Ele faz segredos do do... Contra o Tempo, lembrei Contra o Tempo Ele tem uma parada assim, meio parecida é. com o Contra o tempo. Já assistiu esse filme aí, Contra o Tempo? Tem Não, mas parte. eu sei qual que é o plot Tem trens Tem, tem mortes e tem Amor Que é uma coisa que <risos> Jean e eu já discutimos Que em filmes Não pega bem
0: Amor, como assim? Como assim não pega bem?
1: A, amo, amor deslocado Amor é amor, um lance é um lance <risos> é, Romance é um romance Mas não, Jean, Jean, Rodrigo e eu No episódio 20. Clichês a gente discute sobre romances em filmes né? Romances exacerbados, clichêsentos em filmes Vão lá e ouçam o nosso episódio Mas aí, Jean, tem esse filme aí, Contra o Tempo Que é bem interessante, do Jake Gyllenhaal
0: hum, E o que, que tem a ver com as ligações dos mortos? Ah, eu não posso falar
1: não, é que é um filme recente,
0: cara Ah, então...
1: Só me lembrou do... O morte, cara
0: e, e o que, que você acha, Gustavo? Que tipo de filme você acha que se encaixaria nessa temática de mortos entrando em contato com os vivos através de ligações telefônicas misteriosas? Cara...
2: É... O, o morto que tá ligando, ele tá ligando pra passar um recado. É...
0: Primeiro que pode ser a vivo ligando. Mas ele tá morto. É... Ele tá morto. Não pode ser a vivo, viu? A vivo é vivo, <risos> morto é morto. É...
2: Ah, desculpa, entendi, entendi. <risos> Cara, a pessoa que está ligando, ela está ligando para passar um recado, né? Ou ter algum, passar alguma informação. É... Eu acho que poderia ser um, um, um uma comédia, porque a, a comédia sim, né? Um com seu devido grau. Mas dessa pessoa recebendo essa ligação. É... E só que ela, tipo assim, ela, ela é meio desligada, né? Ou ela não recebeu a notícia. E, tipo, ela não sabe que a pessoa que tá ligando é uma pessoa que faleceu. Entendeu? E ela conversa, tipo assim, ela, ela, ela tem aquela conversa. Essa meio estranha e tal, ela não entende por quê. É... Mas seria isso, tipo assim, todo mundo. É, é... Falando, é, não, quer dizer, as pessoas não falando daquilo por causa né, do, do luto ou alguma coisa assim. Mas é aquela pessoa vivendo, é, tendo aquela conversa normalmente, tipo reiteradamente. É, eu,
0: quem poderia estrelar esse filme? Olha, eu acho que tinha que chamar o Tom Holland. Se, se aparecer uma comédia, acho que o Tom Holland poderia, poderia participar disso, hein? O cara tem todas agora.
1: Ah, tá então, ele não. fez aquilo. É. Ele, fez aquele, ele fez aquele filme um, um, diabo, um Diabo de Cada Dia, né? Ele tá muito bom, cara. É. Ele, 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 ele e o Robert ele não Pattinson... É coberta, não é filme, puta que pariu, bicho. É um, filme, é um filme tenso pra caramba. E o Robert Pattinson, muito bom no filme, tá? O cara, ó, puta de um ator, viu? Robert Pattinson. Os dois, na verdade.
0: Contracenam muito bem. E você, Wesley, o que, que você acha? Que tipo de filme seria... Perfeito para esse enredo.
1: O filme, eu não posso dizer agora, mas a trilha sonora que ficaria muito bem seria...
0: Ela me liga! Eu liguei para. Ai, meu Deus! Nossa. Traz isso de volta Wesley!
2: O Wesley, ele, ele tava esperando a oportunidade para falar ah, disso. Vai.
0: Ele tava uns 20 minutos aqui. Pensando, quando eu posso encaixar esse... <risos> Essa piada interna.
1: Não, tô brincando. Agora sim: é, um filme que seria muito legal nessa pegada seria um filme da Pixar, cara. Mas. Um Pixar. Filme, um filme da Pixar em estilo divertidamente. Ele tem um, um tom de, de, de comédia, mas ele tem uma tristeza velada tão profunda. E assim é, é, é que você tem que ser um adulto e ter passado por vários traumas para você entender a, as camadas e as subcamadas do filme. Estilo também aquele, aquele do velhinho. Seu Frederiksen, como é que é aquele do velhinho? Up. Seu up. Uh, up, cara. Ô oh, filme. Ô meu deus, eu choro cara, eu assisto uns filme desse da Pixar eu choro. Por isso que eu prefiro Dreamworks cara, mas aqui tinha que ser um lance meio Pixar. O na verdade o morto ele tem um remorso, porque geralmente geralmente os vivos que sentem um remorso, né? É por isso que os mortos ganham mais flores e elogios que os vivos, né? Por isso que eu estou dizendo que é uma quebra de perspectiva. Um morto ele sente um remorso, remorso qualquer, ele teve uma briga com a pessoa e ele tem que acertar isso antes de continuar o seu caminho. E ele, o porquê dessas várias ligações? Que ele não consegue pedir a devida desculpa ou se desculpar por algum motivo, então ele sempre tenta falar, chega no final da, da, do trilho, que é a metáfora que o trilho é a vida, ele reinicia por quê? Porque ele não conseguiu se desculpar de forma eficiente. Então ele volta, faz uma nova ligação, e, ele só, e a pessoa que está recebendo essa ligação só entende quando ela, ela ouve todas as ligações e faz um contexto geral daquilo, e ela consegue entender toda a mensagem. Aí ele, ele consegue oh. achar o, a, sua, a última estação. Saca. O, toda, Wesley, toda...
2: esse filme aí poderia trocar as ligações por áudios do WhatsApp.
0: Nossa, não, <risos> estraga.
2: <risos> um áudio de 3 minutos. É, tipo, o cara, o, o cara vai recebendo tipo, a mensagem, só que em vários áudios ele vai, tipo, ouvindo e tal, tipo, botando em 2x agora, né? <risos> Fica muito tipo, engraçado nossa, aqui, né? é
0: engraçadinho <risos> é, um,
2: é um filme com o Alvin e esquilas hum.
1: e aí assim todo o esquema da, da ferrovia da, da, da estação do maquinista da, da, da ele ele tá meio pulpe na verdade né F seria todo uma metáfora da própria vida dele hum. seria... E, e seria um filme estilo estilo é, Pixar, e no meio ali ele vai entrando num, num, numa cabine e outra, ele vai descobrindo pessoas, e ele, na verdade, quando ele, ele tá naquela cabine, ele, ele conversa com uma pessoa, ele conversa com outra, de, de várias personalidades e gêneros, e idade, estereótipos e, e, e fenótipos, quaisquer, né? Aí depois ele descobre que aquelas pessoas nada mais era do que ele, Sabe? Seriam as várias Caraca, versões dele.
0: Caraca, mano. Isso, isso aí deixaria realmente a pessoa muito bem. Pra caramba.
1: <risos> e, e o legal é que ele vê que as pessoas estão conseguindo descer. Essas pessoas barra ele estão conseguindo descer nas estações e dão um tchauzinho pra ele. ele fica muito incomodado. Gente, por que eu não consigo descer? E ele tem que acertar todos esses problemas dele.
0: Não é por nada, mas isso aí tá parecendo mais aquela, aquela série antiga de cada episódio ser uma, uma, um troço pesadão, assim, meio de terror, do que...
1: Tá ligado? <risos> Contos da meia-noite.
0: Contos <risos> da meia-noite.
1: <risos> Ou, pizza, eu
0: acho que você vê um negócio é mais bonitinho, tipo, sei lá.
1: Não, mas aí é. a graça, o humor, estaria no, no convívio... No convívio, não, mas no encontro dele com ele mesmo, sabe? Aí ele brinca com uma criancinha tá Entendendo? Ele brinca ali com uma senhora Aí tem uma senhorinha que dá um conselho pra ele Dá um biscoito Aí ele deixa o biscoito cair na roupa Aí a, 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 a senhorinha limpa ele Entendeu? Fica, o, 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 o humor ficaria no, no entrelace dele Para com ele mesmo
0: hum. Entendi, entendi É um é humor meio macabro, mas entendi
2: ah, mas teve um último, um último filme aí da, da, da Pixar, da Disney, sei lá quem que fez Que era do, do cara que, que morreu lá tá, tá suave esse daí O Soul, né? É, isso O Soul? Uhum. É um filme de alma penada e é de criança e tá tudo
1: bem ah.
0: É, é verdade
1: né? ao minha, ao minha ao 22, né, cara?
0: Tá. O Soul é um filme que você chora pra caramba só que eu acho que teve, teve um, um final muito bonzinho, cara. Eu acho que no final o cara tinha que ter morrido.
1: <risos> eu acho que no meio do filme ele já entrega. No meio é. do filme ele, ele entrega, principalmente na hora... Sem querer sem dar spoiler, eu vou falar aqui só pra vocês entenderem. A parte do navio, ali ele já entrega. Ali ele já entrega como é que vai ser o final.
0: Navio? Aí na hora que aparece o navio do Pirá, eu não posso falar mais, senão... Eu vou dar ah, música. sim, 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 sim. Ele falou, falou navio, eu falei, onde tem navio no filme, cara? Ah, não, tem, tem navio, realmente. <risos> e aí, Wesley, qual que é o seu segundo caso? Gustavo. nossa. Não, Gustavo, Gustavo não foi ainda? Nossa. Gustavo, qual que deixa, é, o, qual deixa, é o seu primeiro caso? Deixa
2: convidado, deixa o convidado... <risos> Esperando na porta, tocando a campainha
0: já tem 30 minutos. <risos> <risos> Foi mal, viu? <me risos> na perdoe. chuva. E aí, qual, qual vai ser o seu primeiro caso? É,
2: essa é uma, é uma. não é uma lenda urbana em si, é uma história é, é, do, do catolicismo local. É, é, é história assim, que é, Pelo menos o pessoal aqui do, do, do Espírito Santo, eu sei que houve né, criança. Só que essa história, quando ela me foi contada, a primeira vez, né, que eu tenho a memória clara dela, ela me pareceu mais uma história de terror do que uma história é, de santo. E eu fiquei, tipo, realmente transtornado, pensando, tipo, como que isso aconteceu, cara? Porque é muito, é, pra mim, é um pouco tenebroso.
1: Como é que você é, assim, se tornou mais com isso,
2: cara? É... <risos> a, a história é do a história do convento da Penha, né? Pelo menos é como eu eu ouvi. Que, que o, o padre, né, o, o paroco, né, não, não lembro o nome dele. Ele tava com uma imagem da santa e ele tinha a intenção de fazer o um, convento um no pé daquela daquele, do monte, né, da, daquela montanha, onde hoje tem o convento da Fenha. E a história conta que por, por pelo menos três noites seguidas, ele, ele, a imagem, né, o painel que tinha a imagem da santa, ele, ele sumia e ele ia encontrar essa imagem no topo do, do monte. Então isso aconteceu né, por três vezes e ele entendeu que a, 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 a imagem da santa está tá ficando aqui. Então eu tenho que... É, ele entendeu que ele deveria construir o um convento lá no topo do, do, né, da, da pedra né, que tem hoje a, a, o convento. E, e isso virou um caminho né, de peregrinação né, para as pessoas, né, para os fiéis que tem que subir o, né, o, o caminho de pedras, né, literalmente. Né, tem as pessoas que pagam promessas, sobe de joelho... E, tipo, eu já subi lá, é um caminho, assim, é, é, não é moleza não de subir. É, hoje em dia, né, tem como subir de uma parte de carro e tal, né, tem... tem pra quem é Nutella, dá pra subir de um jeito mais fácil. É, mas a história é essa, que, tipo, a imagem da santa, ela foi encontrada três vezes lá em cima, por isso o convento foi feito no topo e não na base da montanha. E quando eu ouvi essa história a primeira vez, eu fiquei pensando, gente, será que eles não, não ficaram preocupados e... E, e eu fiquei pensando, como é que o cara foi lá em cima encontrar esse negócio? É, é tipo, é um negócio, né? Se você ficar pensando demais, você vai, vai ficar incomodado com algumas partes dessa história. E aí eu vou jogar a bola para vocês. Qual que seria o, uma forma de contar essa história de forma que não seja né, somente a, 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 a lenda né, urbana do, do, do surgimento do convento?
1: Antes, antes, do Jean falar aqui, é, antes do Jean falar aqui, deixa eu só fazer um adendo de historiador chato. É, é, já, já, se, já se tem um porquê de, 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 de toda essa história. Né? Não vou falar aí para os ouvintes, vocês pesquisem sobre a história do Espírito Santo, que é muito interessante. Tem um porquê e explica né, é, dessa, toda essa, essa mística é, velada e tudo mais e eu já subi Gustavo eu já subi eu já subi ele todo ele todo a pé umas duas ou três vezes o convento é, não sou nutella não subi de, não subi de van uma vez inclusive eu subi tocando com uma banda de congo né? oi, subi... oi. É, 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 ué. E, e detalhe olha o detalhe interessante a, a, as bandas de congo as bandas de congo elas são consideradas profanas não né? é para a religião católica porque elas profanas barra hereges, porque elas misturam um pouco de cultura negra, católica, indígena. Então a igreja não aceita que bandas de Congo toquem dentro das igrejas, exceto em apenas um dia do ano, que se é possível tocar Congo dentro das igrejas, que é justamente no Sábado de Aleluia. Então a gente subiu ali o, o, o Convento da Penha tocando, é, é, fazendo a congara, subimos todo ele tocando os instrumentos, cantando e tudo mais, e depois tocamos dentro da, 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 do, do convento mesmo. Eu estava acompanhando a, bar, a, a banda de congo da Barra do Jucu. E o porquê que de Sábado de Aleluia? Porque Sábado de Aleluia é o dia que se considera que é o único dia que Jesus Cristo não está na Terra. Então, então pode
0: aí tá <risos> liberado
1: aí tá liberado
0: aí pode
1: aí pode, pode aí,
0: tocar aí, aí o, gritaria
1: pode daí tocar, pode, pode tocar o zaralho Jesus Cristo simbolicamente no sábado de aleluia está morto né
0: ah tá entendi <risos> <risos> mas você mas falou, falou, falou e não, não falou Wesley, qual que é o é, eu tô esperando também. <risos> ah,
1: tá, o um filme. É. É para isso que a gente veio aqui, né? É para isso que veio. Na verdade, na verdade, a imagem de, da, da Nossa Senhora da Penha, né? Da Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha, ela foi vilipendiada. Antes dela ser uma 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 imagem de Nossa Senhora da Penha, ela era uma imagem trazidas, trazida pelos pretos que foram sequestrados da África. Hum. Entendeu? Não, deixa eu trocar aqui, ficou meio pejorativo. Na verdade, a imagem de Nossa Senhora da Penha era uma deusa macabra de uma, de uma tribo indígena já perdida que adorava seres inomináveis e indescritíveis. E daí, como tinha esse culto, a Igreja Católica resolveu transformar essa deusa pagã em uma deusa em uma deusa cristã católica, sabe? No caso, então, uma, assim, santa, né? Normalmente... uma santa, né? Uma santa, aliás, é uma, uma 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 santa católica, Virgem Maria, Nossa Senhora da Penha. Daí o culto dessa deusa pagã indígena perdido era feito lá em cima do topo, então é, é, misteriosamente misteriosamente a imagem sobe não é? até o topo da, do, do, da, do convento que fica o convento hoje, o topo da, da pedra só que aí depois o plot eles descobrem que na verdade o, o twist na verdade aqui eles descobrem que ela não sobe é, misticamente magicamente são Índios dessa tribo perdida, remanescentes, que levam a imagem para lá. E eles querem ah, voltar aqui a, a, a adoração macabra e pagã. Hum.
0: Eu, já, eu já pensei em outra coisa, cara. Eu pensei em uma coisa tipo estilo Doctor Who. Sabe? <risos> tipo, a, a, a estátua, ela deseja subir o monte. Só que ela só consegue se mexer se ninguém estiver olhando para ela.
1: Ah, por isso é, que ela só você... sabe de noite Buzz Lightyear
0: não, não, é, é que assim que, pra quem não sabe, no, no Doctor Who tem um episódio muito macabro de um tipo de alienígena que quando você pisca é que ele pode se mover quando, ele não, quando você tá olhando pra ele, ele parece uma estátua de, de pedra, uma escultura assim, completamente inofensivo mas quando você pisca, ela se move na sua direção e quando eles são colocados em lugares públicos, que tem muita transição de gente, tem câmeras e tudo mais, eles não podem se mexer. Tanto é que não pode, mesmo câmera, se tiver câmera filmando, eles não se mexem. Mas se apagar a luz, se não tiver ninguém olhando, eles se movem. Então, tipo, esse negócio da Santa, esse era um alienígena que tava tentando chegar no topo do, do monte para chamar os seus iguais. Só que tava, toda, toda vez que ela subia, o padre ia lá e trouxe de volta, porque o padre não sabia de nada, né? Até que o padre falou, não, eu vou construir a, 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 a basílica lá em cima. Só que não, não é que ele construiu, é que ele foi levado a construir. Ele foi contaminado, ele foi contaminado pela
1: árvore. Ele a árvore foi... da seiva, da, da primeira não, história. É.
0: <risos> e que Enquanto ele dormia, esse, essa estátua foi até os aposentos dele e domina a mente dele, colocando na cabeça dele que ele tem que construir lá em cima, porque lá em cima ele consegue é, mandar um sinal para... Pra as naves e, e trazer de volta. Isso aí acontece, tipo, quando algum fiel vê a estátua se mexer, sem ela perceber que estava sendo vista, ela mata esse fiel. Então o fiel morre, e o padre tem que enterrar esse fiel no, no, nos terrenos da igreja, depois ele constrói a igreja sobre o cemitério é, escondido dele para esconder as mortes que ele causou.
1: E quem seria o diretor desse filme, Jean?
0: Cara, eu sou péssimo com o nome. Pode ser sou o Zezé da esquina, cara. Porque eu não faço ideia no um diretor que seria bom pra isso. Porque, é, assim, então... eu não conheço. Não conheço muito bem diretores. Eu acho que, assim, tinha que ter um cara, assim, pesado, assim, pra ser o padre. Tipo, um Tom Hanks da vida. O cara que entregasse, a, assim, o, o cara sendo dominado e agindo contra a vontade dele, mas não, tipo, lutando contra. Tipo, o cara... Ele tem que fazer isso. Ele não pode... As pessoas acreditam nele porque ele é o padre. Então ele não pode ser... ser... Pego fazendo uma coisa malvada assim
1: É sério que você prefere o Tom Hanks Ao invés do Robert Downey Jr Pra ser o padre,
0: cara? Cara, o Robert Downey Jr. não <risos> Não, tem que ser o Tom Hanks cara. O Tom Hard, cara O Tom Hard Ele ia falar entendeu Ninguém entendeu o que ele tá falando com o padre É melhor que ser o Tom Hanks O <risos> Hanks é meio, tá meio velho Então tipo, é bom assim, tipo, assim cara, é Antigo, assim e tal Acho que entrega, acho que entrega. Hein? Então, Wesley, qual que é o segundo, segunda lenda urbana que você traz para nós hoje? Isso é o,
1: o túmulo concorrentes. Mas veja bem, aqui, 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 perto também, né, onde eu, onde eu moro, do, no morro, no morro, no morro do lado. Praticamente morro do lado ali, tem um local que ele tem três cemitérios, são cemitérios públicos e por isso são cemitérios antigos, não é? Tem algumas catacumbas, na verdade, ali, que é, que é datada é, antes da emancipação política de Colatina, que inclusive agora esse ano faz 100 anos, não é? Então tem algumas catacumbas e, ali. Parabéns, e...
0: parabéns, parabéns, Colatina!
1: Saudade! Vou colocar o um hino aqui de colatino. Aqui. <risos> Nossa, que maravilhoso. Então, e assim, tem algumas catacumbas lá, tem algumas catacumbas que são bem antigas, né? Essa mesmo, assim, de mais de 100 anos, antes mesmo da emancipação política, não é? Principalmente no primeiro cemitério, o cemitério cá de baixo, Gustavo, Gustavo que conhece aí, né? Uhum. Ou então os ouvintes que, que conhecem ou moram aqui em Colatina, que é o cemitério de São Vicente. O cemitério de São Vicente, ele é muito... Ele é muito antigo, na verdade, tanto que você anda ali dentro dele e tudo mais, é você vê algumas catacumbas e cada catacumba, ela tem uma... meio que uma arquitetura... na verdade um grupo de catacumbas, né? Tem meio que uma arquitetura. E depois que você vai entender mais ou menos ali, você entende que cada é, elemento que constrói a catacumba, o mausoléu, ele representa alguma coisa. Ele quer passar para os vivos, para a galera que está ali, né e tudo mais, alguma coisa a respeito daquele que ali jaz ou da família, não é? Você sabia disso, não é, Gustavo? Assim, cada, cada elemento ali... Por exemplo, assim... É, Catacumbas que tem anjo representa uma coisa, catacumbas que tem pedra preta uhum. representa outra coisa. Ah, e detalhe, né, gente? É, só, Sim. só fazendo uma, uma explicação porque que eu conheço tão bem os, tanto os três cemitérios aqui de Colatina porque eu sou servidor público e às vezes eu tenho que dar umas visitadas lá, né, para trabalhar com os, o, o pessoal que trabalha ali na, nas catacumbas, né? Eu visito bastante, é, todos os setores da prefeitura.
2: Essa é, essa é a explicação oficial, porque a explicação isso. que eu achei que ele ia dar era da época que ele jogava é, RPG de vampiro ah. no cemitério. Não,
1: não. não nunca fiz isso, não. Uhum. Nunca fiz isso, não.
0: nunca fará de novo, né?
1: Agora, aqui, vamos, fa vamos falar aqui uma vez, aqui, cortando aqui, né? A gente já jogou, mas a gente jogava lá em baunilha, Gustavo. Não era aqui, não, era né? no cemitério. Ah, tá.
2: Que... Ah, então não tem problema, né?
1: Cemitério de baunilha. Uhum. <risos> o parênteses, mas vamos voltar. Então, um desses elementos Então, um desses elementos que compõem o cenário macabro do cemitério é uma catacumba, apenas uma catacumba que tem uma corrente em volta dela sabe? É uma catacumba muito antiga, uma catacumba ah, bem velha mesmo, assim, eu não sei a data aqui, mas eu vou arriscar que já tem aí os seus 80, 100 anos de existência que essa catacumba e até hoje a corrente está lá. E não é corrente de mármore não, nem de gesso não, é uma corrente de ferro, está lá amarrando a catacumba, ela desce pela terra, ela tem umas argolas que estão fixadas no concreto da base e passam por toda a, a, a catacumba. Dizem, né, o pessoal que ali mora perto, e até mesmo os coveiros que, que a gente conversa e tudo mais, que ali foi sepultada uma pessoa muito ruim, muito ruim mesmo, então eles colocaram aquelas correntes para que essa pessoa não pudesse voltar.
0: É, porque pessoas voltam do túmulo cada terça-feira, né?
1: <risos> mas não, aí vocês querem que eu dou a explicação a explicação correta ou deixar aí no ar?
0: Olha, dá a explicação, a explicação... que eles querem que se acredite, vai lá.
1: <risos> a explicação é essa, que eles querem que acredite, é isso daí. Para que a pessoa não possa voltar a vida, a vida não, mas a sua... Não vida, não é? Mas a explicação mesmo é que, na verdade, a catacumba, ela, ela tá estourando, né? <risos> o mármore <risos> e o concreto. O concreto não, mas o, a alvenaria da catacumba tá estourando, então eles passam uma corrente para ela ficar seguradinha. Essa não, aqui é... o, o cara que teve essa ideia,
2: ele pensou assim... Ah, cara, vou reformar isso não. Passo um uma corrente de ferro
0: que vai segurar a alvenaria. Tipo, está na tua casa agora, você que está nos ouvindo e tá tipo uma rachadura de cima baixo na sua casa. Não precisa reformar. Você Pega uma corrente, coloca cada um dos lados da tua parede, vai resolver.
1: Mas a pergunta, pergunta é, qual que é a versão verdadeira? Cara, o mundo oficial ficou tão o mais
0: legal é você não imaginar qual que é a verdadeira. É você aceitar que é verdade, ponto.
1: <risos> <risos> mas aí, mas aí, Jean, como é que seria um filme? Mas vamos pegar naquela, naquela, naquela na teoria primeira, né? Na primeira hipótese, né? É que para a pessoa não poder voltar à, à sua não vida, como é que seria o seu o seu roteiro, o seu o seu diretor ou então Olha,
0: o nosso, seu se esquece de diretor, porque eu não vou conseguir lembrar de diretor que faça terror, mas imagina assim, um escritor imagina Stephen King sabe, um filme assim baseado numa... em é um livro de Stephen King, ele foi pra Colatina passar o Natal, e aí ele ouviu essa história e escreveu um livro chamado é, O Assassino de Colatina
1: ele que... foi ele em Colatina pra escrever um
0: livro, né não, então o que seria? Seria um cara porque assim, no Brasil não existe não existe opção é, é, não, não existe pra de morte então assim, o cara, ele era um terrível assassino, ladrão, sei lá, o cara, o cara é ruim, ruim mesmo, mas é ruim, cara, tô, ruim de cara, dar por medo nas pessoas só de ouvir falar dele. Corta com ela. Corta com ela. Bom, e, o, e assim, antes de morrer, num conflito contra a polícia, contra alguma coisa assim, ele, ele jurasse diante de um, de, um, de um santo que quando fizesse 100 anos da sua morte, ele ia voltar e ele ia matar todos os descendentes daqueles que responsáveis por terem prendido ele, ou terem é, matado ele, ou coisa assim. E aí, o responsável por isso, ele depois da morte dele, ficou famoso e se tornou um prefeito e tal. E para garantir que ele não retornasse, porque, segundo dizem, ele fez um pacto com o diabo, ou coisa assim... Eles colocaram corrente sobre onde ele foi enterrado e foi dada uma história de que, ah, não, isso aqui é só para reforçar a construção e não sei o quê. Mas, na verdade, essa corrente é uma corrente mística, uma corrente que foi, foi abençoada com água benta ou coisa assim. E próximo aos 100 anos da, da, da conclusão dessa profecia do cara, um grupo coincide de... Coincide com 100 anos da cidade. É, tipo, 100 anos da cidade... É, ela um grupo de estudantes querendo dar uma de engraçadinhas pra trollar um amigo levam ele no cemitério e falam que ele precisa cortar aquela corrente pra libertar a alma daquele morto só que claro, tudo naquela questão de ah não, mas é só uma pegadinha, uma história boba e não sei o que, hum. e ele corta a corrente, e aí e na,
1: verdade, na verdade um desses estudantes era descendente do, do morto
0: não, o cara que foi participar da, da, da trollagem inclusive chama-se Wesley é, ele ele, <risos> quando ele corta a corrente, ah, nada acontece, haha, ha, não sei o quê. Até que a, o espírito do assassino entra no corpo do garoto e começa uma nova onda de assassinato. E pior, quando a pessoa que ele tá no corpo morre, ele simplesmente passa para o corpo de quem o matou. Hum, brasita. Estilo assim. E aí, até eles descobriram o que aconteceu, tu acha que ah, são estudantes que estão, estavam... Envolvidos com alguma coisa errada e acabam, acabam fazendo atrocidades. Só que isso vai se espalhando. E detalhe, ele, o que parece ser mortes aleatórias, na verdade, não é. Ele só mata os descendentes do, do primeiro prefeito de Colatina. O fundador de Colatina. E é claro, tipo, não é só a família não, principal. Não, qualquer não um, é, qualquer que tiver sangue de, de, do, do fundador pode ser, tipo, sei lá. Não sei se é filho de, 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 da família, mas tem algum algum traço, algum envolvimento é morto. Nossa. É, e, e o filme e, é e feliz. O estilo tem que um filme
2: macabro assim. É, e como, Porra, o agora, espírito né, dele, como o espírito ele passa, né, para outro depois que se né, se ele for o hospedeiro for, for morto, então assim a única forma de de derrotar essa entidade é, é descobrir quem é que tá possuído E enterrar vivo e passar as correntes de novo
0: Olha só Ou Nossa. então fazer ele se matar Ninguém ser é é responsável pela morte é Ele se matar Na árvore, na árvore Free. No não fim
2: das contas, não, a gente tá falando desde o início de um único filme, né?
0: O único filme, é. É tipo, Árvore Maldita 1, Árvore Maldita 2, Árvore Maldita 3. É tipo isso, cara. Mas nem abre quer manter maldita, a história da árvore a... até o final. Árvore Maldita
1: no, 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 no convento da penha. Não, mas aqui, mas aí, ô Jean, se ele se matar, se ele, ele não pode se matar, não pode ter suicídio. Ele tem que ser enterrado vivo, porque se ele morrer de qualquer forma que seja, mesmo que seja suicídio, a alma dele vai voltar. O que segura a alma dele são as correntes banhadas nas águas lá do Convento da Penha, cara. É que... E, e, e como, como, ele...
2: como a corrente original foi cortada, a, a corrente original foi cortada, eles têm que achar um ca... o um ferreiro específico que saiba é, reforjar as correntes.
1: Exatamente.
2: Exatamente.
1: Esse Ferreiro, o ah. que aconteceu com ele? Ele recebeu um telefonema
0: <risos> de um morto que daí disse pra ele o que tinha que fazer, porque o morto sabia o que assim estava fazendo. O morto, inclusive, vivi, mor tá, tá morto enterrado do lado do, do cara das correntes, ele ficava ouvindo esse espírito falar, Ah, nasceu mais um descendente, eu vou matar esse descendente também. Mata,
1: me mata, -se, mata esse cara logo, não aguento
0: demais. <risos> e aí, Gustavo? Dá e aí, um Gustavo? Pó, né?
1: Dá um twist aí nessa história macabra do Jean.
2: Porra, mais, mais twist do que já teve? <risos> Cara. É... É, quem, que você, quem que
0: era o diretor dessa história aí? Não o diretor, mas o, o autor da história seria, seria o Stephen King.
2: <risos> ah, o Stephen King? É... É, mas, é, então é um terror tradicional mesmo. É, cara... Muda a perspectiva, Gustavo. É, é, não, então é isso que eu tô pensando aqui. Eu tô tentando aqui mudar o, a lógica, né? Porque até então é uma história de, de, de terror, de, de drama, assim, mas drama não, né? De, de suspense mesmo. Cara, no, ah, não, você quer mudar a perspectiva? Tem uma a fórmula que é, tipo, garantida de que qualquer coisa pode chegar nesse ponto que isso, na verdade, ao tempo todo, era um filme de Bollywood e vai virar um musical nesse exato momento.
0: <risos> todo mundo dançando assim as caverinhas lá. Assim. É, não, é, no final, isso aí era
2: um tipo, mega clipe do Michael Jackson, a nova versão do Thriller.
0: Detalhe, tem que ter, tem que ter o Dancinha de Pescoço. Um chroma... <risos> um
1: chroma aqui estourado atrás, né?
0: <risos> isso... Não, nota 10, merece um Oscar, esse enredo aí tá maravilhoso.
2: Eles vão, eles vão digitalizar as imagens do Michael Jackson para inserir ele no filme digitalmente, igual fizeram em Star Wars... E vai ficar assim, é, é Alegre, leve. Né? Só, só, não, só, só não vai ficar mais incômodo, porque o Michael Jackson já era estranho No, no mundo da vida
0: real. Então, tipo,
2: ele em 3D Olha, simulado ficaria tão estranho quanto.
0: Eu juro que eu assisti Star Wars, os últimos três, no cinema, e eu não vi nenhuma cena do Michael Jackson. É no Extra que saiu essa, <risos> essa cena do Michael Jackson Star Wars, como é que é? é não, essa eu versão aí. O, des o, despertar, o despertar do pop, né, cara? É tipo assim. <risos> Michael o... Jackson, Estrela da Morte É o, o... que ele fez na, na Lua o... Né? o Darth e vira
1: Ele fala Who's bad?
0: É, sou seu pai Who's bad? Você acabou de é... descer acabou... Certa,
1: Certamente seria o um filme melhor Mas, Gustavo, presta atenção. Você saiu do cemitério, desceu o morro, logo chegando ali na avenida, tem uma curva. E quem que você encontrou? A Sedutora da Curva.
0: Sedutora da Curva. Mano, isso que é
2: Caraca, mano. Essa, essa história é uma história amplamente divulgada aí na internet, inclusive em forma de meia. Que é engraçadinha, mas que quando né, você você ouve ela você vai sentir um, um leve arrepio porque é uma coisa é, é, até certo ponto plausível de acontecer no dia a dia de alguém com exceção da, né, do, do final dela que essa essa lenda urbana é de um, de um, um cara que estava dirigindo é, numa estrada assim né um pouco um pouco erma né é, no período assim à noite e ele viu uma moça assim, né, uma moça bonita, né, na beira da estrada pedindo carona. E ele se compadeceu da situação dela e decidiu dar carona. E, e no caminho, né, essa essa moça, né, que recebeu a carona, em determinado momento ali da, da conversa, né, é, ela ela fala assim: toma cuidado naquela próxima curva ali, porque foi ali que eu
0: morri". E tipo uma história curta e simples. Se eu não me engano, se eu não me engano, há 50% de chance de ter, uma, de ter uma, uma, uma música sertaneja, raiz... Então, eu é quero história. saber de vocês, como que, é, é, é,
2: como, que, como que essa história se molda, e ela, ela não é necessariamente sendo contada como, como terror, né? Mas ainda ah, assim, essa... Pode falar.
1: Não, termina, termina.
2: É, não, Wesley, se você quiser é, deixar localizada essa história, essa curva pode ser a curva do Nego Elso. Nossa! Porque essa tipo, é muito é Muito específico.
1: Mas aqui, deixa eu te falar. Eu, eu, experiências próprias aqui. Do lado aqui da nossa cidade tem uma cidadezinha chamada Marilândia, e ali tem um tal do cruzeiro de Marilândia, que nada mais é do que uma trilha enorme no meio da mata e mais dois mil e degraus qual o nome de degrau degrau Degraus? degrau degraus ah, degrau Va degra e, degra desse. o grau um monte, um monte de um monte de degrau mil grau mil, mil grau um conjunto de degrau que dá um tanto de dois mil né que em cima da pedra não é são, são degraus é feito de cimento e tudo mais. E o rolê aqui da galera é subir esse cruzeiro. Vocês colocam... Inclusive, eu lembrei de uma lenda urbana lá do cruzeiro. Vocês colocam assim, cruzeiro de Marilândia, que vocês vão ver de qual é o rolê que eu tô, eu tô falando aqui. A lenda urbana... Abre, abre parênteses, né? Coloquem no YouTube agora. É a dama de vermelho do cruzeiro de Marilândia. É, consiste no seguinte, é, tem uma galera tocando legião urbana, parece uma mulher de vermelho e manda eles parar. <risos> coloca aí. Olha <risos> no YouTube, tá aí, é verdade, é verdade. Ah, Dama, de Vermelho de Mar... Dama de Vermelho do Cruzeiro de Marilândia, só coloca isso daí. Marilândia, Terra da Maria. Mas veja bem, teve uma vez que a gente estava subindo esse cruzeiro e era de noite. Tá... Estávamos minha esposa, eu, mais alguns, alguns amigos, e eu estava subindo, porque o, o rolê era subir as escadas e viu o nascer do sol lá em cima. Aí daí eu, eu, eu parei no meio das escadas, né, e tava subindo uma galerinha. Aí eu peguei e falei isso, Gustavo. É, foi justamente e aí. aqui que eu corri. É, é. mas, mas aí, muito off-topic, cara. Muito off-topic. Eu acho que a, o pessoal, ele saiu correndo porque eu falei assim, meu Deus, que retardado, vou ficar perto nesse pessoal, não. Mas vamos lá.
0: Cara, eu e... imagino essa história, assim, não sei se vocês já assistiram os novos desenhos do Mickey, que eles são, <risos> são tipo, é, é, tem uns episódios que são macabros, eu acho isso maravilhoso. Tem os um,
1: antigos, os novos e os antigos? Novos,
0: novos, novos, tem uma nova versão do, 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 do Mickey, de curtas, que ele é meio macabro, assim, não é macabro, não. mas é tipo, tem uns episódios que cabem umas piadas macabras, eu acho muito, muito então... engraçado. Eu conheço e... os
1: antigos que são macabros. O Mickey, e... o Mickey suicida, umas paradas.
0: É, não, não, esse aí é, é, no, é novo, é novo. Você tem que dar, dar um conferido no Disney Plus essa aí quem tiver, porque tinha, vale a pena dar, dar uma assistida. Não conhecia, não. Credo. E, inclusive, o Guilherme Briggs é o, é o doador do Mickey, é muito bom. O, o Guilherme tem... Briggs me
1: narra aqui, me dubla aqui no, no ponto 2.
0: Não, com certeza, eu acredito nessa fanfic. É, assim, eu, eu acredito que seria um ótimo episódio do Mickey. Do Mickey, tipo, é, ele recolhe o, o pateta da estrada, tipo, ele tá viajando. E aí ah, o pateta, que legal, não sei o que e tal. E aí o pateta lá na frente, ele, ele, ele faz uma palhaçada que quase faz o carro bater, e aí quando o. o o Mickey consegue Tipo assim, é aquele negócio tudo, tudo exagerado da Disney. Tipo, quando ele quase vai bater, ele cai pelo barranco, ele quase bate numa árvore, ele voa por cima de uma ponte, ele passa por baixo de um trem, ele atravessa um, um trilho de trem no último instante, assim, do trem passar e arrebentar o carro. E aí, quando ele finalmente cai na estrada com o carro tudo destruído, assim, ele cai do lado de uma lápide. E, eu, e o Patata vira assim, olha que coincidência, é aqui que eu vou descer. Inclusive, foi aqui que eu morri. E ele entra na lápide e desaparece. Tipo, e o Mickey fica tipo. Oi? <risos> Credo. Caraca. Cara, então é que tem um episódio muito parecido com isso, cara. Que, tipo, o pateta é, aparece com um essa, zumbi essa... E, o, e o Mickey começa a fugir dele. Não, o zumbi é... só quer ajudar ele a trocar o pneu é um do importante. carro. E, tipo, então cabe nesse novo Mickey, sabe?
1: Não, checa, cara.
0: <risos> checa, não estraga mesmo com isso.
1: O, o, o Gustavo, você quer montar um podcast comigo, cara? Que eu tô querendo desistir desse. <risos> <risos> <Ai, ai, ai. risos>
0: Se hoje você oh, acabou, oh, você oh, acabou oh, eu, eu, a, minha, a minha adaptação é essa, um desenho, um episódio <risos> de desenho do. do... Não, a, a prenúncia é, não, e, já e, já Eu acho
2: import é importante ser uma história de criança, porque. É, é importante ser uma história de criança porque toda a lição da história é tipo, não dê carona pra estranhos não dê carona é, pra é simplesmente sobre isso não dê car... Nossa, essa é a moral da história, estranhos. porque senão é, exato Pô, que
0: exato. massa,
1: cara. se você
0: estiver Pode... dirigindo durante a noite não dê carona pra estranho. inclusive nem se tô dirigindo, mas se estiver dirigindo não dê carona pra estranho. e nem atendo o celular nem atendo o celular Quer dizer, a não ser que você não seja dirigindo, uhum. você pode atender do celular.
1: Não, não, é, de fato. Mas veja bem, eu acho a sedutora da curva, ela, a sedutora da curva, cabe muito bem, <coughs> desculpa, a sedutora da curva, ela cabe muito bem num roteiro do Marcelinho lendo contos eróticos. <risos> Depois fala de mim, é. mouse, né? <risos> oi,
0: oi, meu nome é
1: Marcelinho... Eu vou contar
0: uma historinha
1: pra vocês. <risos> Meu Deus. E daí vocês imaginam o resto, né? O que que, o que, que rolou com o cara do, do, do carro, mas a sedutora da curva. Ela tentando fugir, ah, tá. né? É. Ela, ela tentando fugir. Não, eu sou eu sou, eu sou eu sou uma morta. Aí ele, quem perdoa é o padre. Essa, essa, essas é. frases aí. Bem clichê, bem hétero top, sabe? Nossa, estilo bem entendi. estilo bem Marcelinho lendo contos eróticos, sabe, ah, cara? Uh -huh, eu, entendi. Não, não perdoei nem a morta. alguma coisa uh -huh. Tem que terminar assim. Não perdoei nem a morta.
0: Então, então, Gustavo, você quer fazer um podcast comigo? A gente pode conversar.
1: <risos>
2: eu, 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 tô, eu vou ter que aumentar aqui o valor do meu cachê porque eu tô com muita demanda. <risos> Ai, ai, ai. Caraca, mais uma história do Marcelinho C Certamente alguém já mandou uma história desse patamar aí
1: Então Jean, já que nós fomos Para o fundo do poço Levante esse, 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 ass... levante esse Nosso tema aqui Com o elevador da morte
0: Cara, eu vou fazer um plot twitch que eu vou até mudar essa, essa, esse aí, cara. Porque eu, ach eu achei uma coisa muito melhor do que um elevador da morte. É um navio da morte. Por que que acontece? Titanic. Tem, um, tem um navio, não é o Titanic, na verdade, esse, o Titanic meio que eclipsou a, o naufrágio desse navio, que era um navio não tão grande quanto uhum. o Titanic, mas que é um terrível quanto. Ele é o MV Wilhelm. Ele é um naufrágio que aconteceu em 1936, é anos depois do Titanic, na verdade, né? Mas a história do Titanic meio que eclipsa ele, então as pessoas não não conhecem muito bem sobre ele. Ele foi construído em 1936 no estaleiro dos Blohm Voss em Hamburgo e ele foi encomendado pela Kraft durch a KDF. E o que acontece? Qual é a história disso? Em 15 de março de 1938, sob o comando do capitão Carl Lubel, ele estava fazendo uma viagem transatlântica, indo para um, para um porto na Flórida. Ele estava levando 1.463 passageiros e mais 417 tripulantes. E durante a viagem... Uma, uma mudança climática repentina acertou em cheio o navio. E ele se viu no meio da tempestade. Ele não estava é, preparado para o que estava por vir. E durante esta, essa tempestade, ele acabou também se chocando contra um iceberg. Só que ao contrário do Titanic, que tiveram sobreviventes, não houve sobreviventes desse naufrágio. As pessoas morreram porque os barcos, os, os, as balsas foram, foram destruídas com o impacto tanto das ondas quanto do gelo que acertou a lateral do navio e as pessoas morreram. Quando chegaram lá, não havia mais sinal do navio, nem dos botes, tinha só destroços dos botes, não tinha pessoas, as pessoas morreram ali e nunca, se, nunca foi encontrado nenhum sobrevivente. Só que qualquer coisa mais esquisita. Aonde esse navio passa, não há relatos recentes de icebergs. E o, a, as carcaças do navio são muito difíceis de serem acessadas porque está sobre uma grande, uma grande vala submarina. Só que a história esquisita é que dizem que quando algum outro navio passa pela região onde o. O, o MV Wilhelm afundou, é costume ter é, no, durante a noite sons de sinos como sinos de náufragos pedindo ajuda e quando se aproxima, é visto ao longe navios de pessoas, navios não, barcos de pessoas salva-vidas tentando conseguir ajuda mas quando os navios se aproximam eles não encontram nada. Nem sinal de botes, nem sinal de pessoas, nem sinal de pessoas tocando sinos. E isso acontece há quase 100 anos.
2: Achei muito tenebroso. Próximo. <risos> Ficou muito o tenso Deus. essa. <risos>
0: Como você, Eu tenho uma ideia. Gustavo, para um filme. É, deixa,
2: deixa o Wesley aí que ele já, já, já tá cortando aí.
1: <risos> pode,
2: pode falar, Gustavo. Não, eu tô preocupado com a história aqui, eu não consegui nem pensar em nada. Eu tava absurdo
1: aqui pensando, poxa, se fosse eu fosse eu, ia ficar com cagaço força. <risos> pode falar aí. Na verdade, o que que acontece? Nunca encontraram nenhum destroço desse navio. Apenas relatos dos marinheiros que, que navegam... Ali. dos marinheiros não, mas dos, dos pescadores que, que trabalham ali perto e tudo mais, que pescam ali por perto nunca encontraram nenhum relato, nunca encontraram sequer um documento que exista esse navio. E nem dos tripulantes, e nem da, 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 das pessoas que estavam a bordo, né? dos passageiros, né? Uhum. É, esse, porque esse navio nunca existiu. Tudo isso é fruto da imaginação de uma pessoa chamada MV, e nada mais é, e depois a gente descobre que MV, como é o nome do navio, significa Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius ele, ele tá esquizofrênico, na verdade, e ele fica contando essas histórias para todo mundo. E ele acredita fielmente que é verdade essa história porque ele ouviu várias pessoas dizendo, mas não, isso tudo é invenção da cabeça dele mas aí, é um filme de drama é um filme de drama, tá gente, não é um filme de terror
0: não ele é esquizofrênico, é tipo aquela mente brilhante
1: é tipo uma mente brilhante oh, né? spoiler, spoiler é. 20 aí, anos rapidinho. de filme peraí, rapidinho oh, não é, não é, não é. é verdade mas lembra daquele filme que você assistiu daquela vez da da menina da, da mãe que perde a filha no, no, no aeroporto e todo mundo fica numa conspiração falando que a filha não existia? Você lembra desse é, é, filme? É, o... é Snakes on a
0: Plane. Snakes on a Plane.
2: Sharknado. Oi? Como é que é? é? É, Serpente da Borda, esse filme.
1: Não, porra, não, tem nada a ver, estão zoando aí. Não, tem um filme assim, caralho... Uhum. A, a mãe, depois eu vou contar isso, mas a mãe ela fica nessa, nesse lance aí ah, minha filha, minha filha, raptaram minha filha raptaram minha filha, que não sei o que aí, aí, aí acontece que ela fica deixando várias marcas e, e pistas de que essa menina existiu né e daí depois se descobre que é a mãe que fica a, mãe, não, a, a mulher, imagina toda essa história que fica deixando, então o MV como é que é o nome do navio, né? MD... MV Wilhelm. 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 De William, né? Wilhelm. O Wilhelm de William, é, né? No cap, caso. Capacete de, 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 de do Will. Wilhelm. <risos> então, aí, aí o que acontece é que depois você vai descobrindo várias pistas, estilo 23, né? Aquele filme do, do Jim Carrey, é, e você vai uma hora você acredita que o navio existiu outra hora você, não, tá claro que o navio não existiu, e aí não se sabe na verdade aí fica a cargo do, do, do espectador e é um filme sobre é, é, é um drama na verdade, é um drama Epa. oi? plano de voo, plano de voo eu, eu lembrei do filme aqui ah, lembrei, você lembrou? Né? Ah, que bom que você <risos> lembrou Que bom filme. que você lembrou Então, tá bom <risos> Plano de voo, o André acabou de dizer um, um filme... ele, um,
2: ele tem um ponto eletrônico aí O, o diretor passou aí pra ele
1: <risos> <risos> Plano de voo É o filme que a gente tava tentando lembrar aqui Que a mãe tá, pá, não sei o que fica tentando, Não, minha filha existiu e tudo mais Mas não vamos contar o final do filme não Mas é isso daí Aí daí, cara, ninguém sabe então, É um filme que passaria muito bem No, 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 no cine... Como é, assim, espetacular, né? Aquele filme passa no sábado.
0: Hum, é, não, é, faz sentido. Eu não, não bastante, faz nada de sentido. Bastante <risos> esquizofrênico, mas tudo bem. <risos> e você, Gustavo? Você teve tempo de pensar agora, tomar uma aguinha, relaxar a cabeça. Como seria um filme adaptado desse, dessa tragédia desse, desse navio? É, o Jean,
2: como você falou que essa essa história nesse né, navio já tem muitos anos e, e até hoje existem os relatos dessas dessas situações uma forma que poderia ser contada essa história seria de um, um, um estilo similar ao filme ao filme não né ao livro da Fundação do Isaac Asimov hum, mas isso, não isso pela ficção nome. científica não mas não pela ficção científica em si mas para fazer vários recortes temporais né tipo assim saltos temporais tipo, mostrando a primeira pessoa que viu aquilo, né, e como que, é, é, como que a, a história foi pela primeira vez vista, e, tipo, assim, aí passa-se 30, 40 anos, né, um outro momento histórico, tipo, ah, sei lá, no meio da, da de uma guerra, e aquela mesma, aqueles mesmos eventos sendo é, é, percebidos num outro contexto, depois passa mais um tempo, e mas, assim, mesmo que aquilo é visto por, por pontos de vista temporais diferentes, a a a, a, a mística né a história da, daquele local daquele navio ela continua ainda é, é, é meio que duvidosa meio que misteriosa né mas teria assim essas várias gerações de, de navegantes né de tripulantes vendo aquilo acontecer é, é, a história é o, aquele mito evoluindo mas sem que que a a, a a ciência né os pesquisadores conseguissem desvendar o porquê daquilo e, e o, o que que de fato ali era fato e o que que ali era fato e o que que ali era é, é, é lenda
1: de, de, de navegante hum. tem uma parada meio vapor punk nessa, nessa nesse seu enredo
0: hein assim só pra, só para fechar que eu acho que dá para pensar também numa ideia de enredo de um filme que seria uma viagem no tempo que, tipo, o local onde o navio é, naufraga, na verdade, é uma bolha temporal em que os acontecimentos que, que ocorrem ali ecoam por todas as eras. Hum, então, estilo imagina... Dark, série Dark. Eu não assisti a série Dark, mas se, se eu copiei da série Dark, então foi uma hum... coisa muito grande. Mas a ideia, a ideia é que, tipo, passasse um navio viking, sei lá, pela região e de repente dos os tripulantes, passasse um, um navio moderno e visse os tripulantes, uma coisa que fosse, tipo, atemporal. E só no final uhum. que você entende o que está acontecendo, e, principalmente você acha uhum. que é fantasma, olha ah, é um fantasma, não sei o que. Uhum. E na verdade, não, não tem tripulantes por quê? Porque, às vezes, no final, eles foram jogados para outro tempo. Saca, uhum. que eles, eles conseguem salvar, mas na verdade eles foram jogados para outro tempo, outra realidade, outro momento da história.
1: Uhum. E é legal o iceberg,
0: esse é O iceberg realmente não era
2: um iceberg. Era
0: uma nave alienígena que estava sendo tripulada por uma planta, uma árvore alienígena que é, estava <risos> junto com uma, uma estátua de maçã.
1: Aqui. Não, não. Falando, falando sério aqui, falando sério aqui. Esse lance, esse lance, o que eu achei interessante aí na, na construção do enredo de vocês dois, foi esse lance anacrônico, não é? Mas é um lance anacrônico mais, ah, mais é, 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 forçado no caso, né? Um, um navio viking mais um navio moderno, tudo mais, né? E daí é uma quebra de perspectiva. Quem é o fantasma de quem? Saca? Você vai assim, não, pô, o navio, o navio moderno é você consegue identificar e você consegue ter o seu porto seguro ali. Então você imagina não, são os vikings que são os fantasmas,
0: mas a verdade é o contrário, sabe? Interessante. Então, mas qual que é a história do campo limpo? Alguém carpinou um lote ali, ficou limpinho, como é que foi?
1: Não, cara, essa história aconteceu comigo. Essa história aconteceu comigo. Eu participei dessa lenda urbana e eu tô desde então trabalhando para que essa lenda urbana pegue hashtag Campo Limpo, de, e eu tô querendo aí fazer com que ela entre aí no no treino topics das lendas das lendas urbanas né que é o Campo Limpo certa vez eu e minha minha turminha né, fomos acampar <risos> é, aqui numa região né conhecida por área de camping e tudo mais e a gente levou nossos violão nossas coisinhas de camping miojo e tudo mais e daí para chegar até essa área de camping nós tínhamos que passar pelo caseiro não é do da região era é, é uma é uma é uma fazendinha antiga né um sítiozinho é uma fazenda na verdade antiga só que o caseiro ele mora próximo à porteira de entrada, então ele via todo mundo que descia, ele conhecia a maioria das pessoas que, que conhecesse a região, e nós passamos por ele e ele falou assim, olha, aí pedimos a licença, conversamos com ele, explicamos que a gente ia ficar ali uns três dias acampado, curtindo a natureza e tudo mais, e ele falou assim, olha, eu vou falar para vocês aqui a mesma coisa que eu falo para todo mundo que vai acampar nessa região, Evite o campo limpo. Aí pensa, que história é essa de campo limpo? Aí daí agora vocês imaginam uma casa, o seguinte, nós estávamos todos dentro de uma casa de madeira, e um ao fundo havia uma um, uma, um fogão, a lenha, a madeira crepitava e ele fumava, enquanto ele fumava um cigarro de palha. Ele acabou de fumar o cigarro, a fumaça se esvaiu no ar, foi quando a gente conseguiu ver a face dele, e ele estava preocupado, né? Conversando com a gente preocupado, sentado ali na, dentro da casa de madeira. Aí ele disse o seguinte, o Campo Limpo é uma região debaixo de uma grande árvore e abaixo dessa grande árvore não tem nenhuma sujeira. Não tem folha, não tem, não tem grama, não tem nada. É só a terra, a terra batida, lisinha. E é estranho, porque é debaixo de uma árvore, é debaixo, e é próximo a um local bem arborizado. Então não faz sentido apenas debaixo da, da copa da árvore, certinha, né, de toda a, a área de abrangência da árvore, estar limpa. Vocês não acampem debaixo dessa, dessa árvore. Vai ser muito tentador, porque vai estar tá limpo. Não tem nem pedra. É o local perfeito para que se possa acampar porém amaldiçoado, porque ali, todas as noites, as bruxas descem e varrem o local para que elas possam fazer os seus rituais macabros. Aí nisso a gente, Aí, nisso, a gente zombou da, da, da figura, né? a gente falou, ah, isso não existe não, não sei o que lá, e chegamos até o ponto em que nós queríamos acampar. E dali já tinha pessoas acampando ali, próximo ao rio e tudo mais, né? Você, ah, pô, não vamos acampar aqui porque já tem uma turminha ali, então vai dar conflito de interesses. Então vamos, não vamos acampar aqui. E continuamos andando, assim, mais pra dentro do rio, assim, aliás, para dentro da, 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 da rocinha do cara, né, e tudo mais, eis que a gente encontra essa, essa, essa região do Campo Limpo essa árvore, na verdade, e que embaixo dela não tinha absolutamente nada, a não ser a terra. E, e o pessoal que mora em Roça sabe, né? O terreiro, né? A gente chama de terreiro, que é a área de terra, o, o campo de terra assim à frente, em que as pessoas vão lá e varrem, né? E tudo mais, que é como se fosse o quintalzinho da pessoa. E parecia mesmo que estava varrido, não é? E a gente tinha até esquecido dessa história até então, porque aí a gente lembrou das orientações do, do do, do velho lá, que dizia para a gente não acampar. E o que, que nós fizemos? Acampamos no Campo Limpo. E ali ficamos acampados. E aí eu não vou continuar a história, não. Essa é a... Eu vou deixar para que vocês possam criar histórias a partir disso. O que, que aconteceu com a turma do Wesley quando eles encontraram e acamparam ali no Campo Limpo?
0: Caramba.
2: É, primeira coisa, que como você se colocou como personagem em primeira pessoa, eu já fico mais
0: tranquilo porque quer dizer que você sobreviveu. Pelo...
1: <risos> Há controvérsias.
0: Você, você, você morreu. Foi isso que aconteceu. <risos> eu <risos> tô falando
1: de um celular. <risos> você
0: tá falando de um celular? Uhum. <risos> Tudo está interligado. <coughs> umas raízes de uma árvore. Cara... Olha, essa história. Eu acho que tem que ser aquela história de acampamento, aquele filme de acampamento do. do, do, do como é que é o nome daquele cara? O. o Tarcísio Steve Lucas. A história do Tarcísio <risos> Lucas. <risos> não. Aquele cara que fez o que Holander, fez, fez o Managem no Museu, qual é o nome dele? Ah, Steve Steve não, gente, porque... não, não é, gente? Não, não. O cara do do, 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 do... No Museu... Ben Stiller. Uhum. ben Stiller. Ben Stiller, isso mesmo. Eu sabia que tinha Stiller. Stiller no nome, mas não sabia qual era a ordem. O Ben Stiller tem que ser o protagonista desse filme. Stiller tá... é bem. É, ele, tipo, ele pegou um trabalho para ser um, um, um coordenador de um acampamento de adolescentes, e aí ele fica sabendo da história, uma lenda de um carvalho, uma árvore, que tem ali essa história que não pode acampar, e ele até acha estranho porque é um lugar muito bom, ensolarado, bonito e tal, né? E ele é um cara bem cético e tal, e ele resolve acampar. Ele fala pra mim, não, não tem problema, você vou mostrar pra vocês, ele vai lá e pra, pra tirar o, o medo do pessoal, ele acampa. E durante a noite ele é visitado por um fantasma, de um, um cara que lutou na, na, guerra, na guerra civil americana. E esse cara começa a perturbar a vida dele, saca? Começa a... Porque esse cara, na verdade, ele queria amigos. Ele era muito solitário, a... A, a morte dele a, a pós vida dele, então ele queria amigos só que ninguém ia acampar perto onde ele morreu ele morreu perto daquela árvore então ele não conseguia se comunicar quando, quando, ele, quando ele acampa ali e, e dá meia noite o fantasma aparece e começa a, a querer ser amigo dele e ele começa a ser perturbado o verão inteiro por esse fantasma muito louco causando altas confusões durante <risos> todo o acampamento e eu acho que o nome desse filme deveria ser, tipo, um acampamento muito morto, uma coisa assim, sabe? Você ser é muito louco, muito é, morto.
2: É, é, é assim. o, 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 o estilo daquele do, do, do Besouro Suco, né? Que é Exato!
0: Os um, 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 um Fantasmas fantasma se Divertem meio,
2: dois. Isso, Fantasmas se
0: Divertem, tipo, uma parada é, é, meio nonsense, assim. Exato, e o personagem principal tem que se chamar o quê? Wesley. Eu acho que o Wesley ah, até combina ah, com o ah, cara ah, do Benzinho. Você olha o você imagina o Wesley. É, cabe o Wesley.
1: Cabe. Bom, você foi além, né? Mas a, a, o desafio <risos> era continuar a minha história, viu? Mas tudo bem. Mas eu continuei, eu continuei. durante
0: a noite Ah, tá, 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 tá. Você foi além, tá certo. Mas você, você, tá, tá. Você, você tá distraído aí com a árvore, né? Eu tô olhando pra você da janela, né? Ah, é a verdade.
1: Credo. E aí, Gustavo, continua a minha história, então, do campo limpo.
0: Vai, gente. Gustavo.
2: Gustavo. Opa, desculpa. Tava com a internet um pouquinho falhando, parece. Pô, perdeu Faz a gente.
0: Que, que vocês Perdeu a gente uma piada que você tinha morrido. É... <risos> Vai lá, vai lá, vai lá, Gustavo. É. Como se adapta ou continua a história do... do
1: como que você West? continua a minha história?
0: É,
2: um, o filme, né, de... de do bem estilo aí, com o fantasma da, da guerra civil... ser é um filme. É, é, é filme meio aloprado, assim, né? Meio leve. E esse. esse...
0: tá cortando. Cortando bonito, Gustavo. Olha isso. Tá cortando, Gustavo. É, Estamos ouvindo?
2: Algum dos. Alô? Dos... Oi,
0: tô, estão... bem, tô, tô Vocês vendo. ouvindo. Vocês eu... estão ouvindo? ouvindo. Gustavo, tá Não, Gustavo, você tá cortando tudo o que você falou, cara.
2: Ah, meu Deus. Tá, tudo bem, vou... Boto do, vou, ponto do vou, começo, hein? Vou repetir que Acho que é a minha internet que está um pouquinho ruim. É, vamos lá. O, a continuação aí do filme que o Jean propôs, né, do Fantasma da Guerra Civil, é, seria uma situação assim, meio, meio comédia, né? meio nonsense. Só que como ele está querendo um amigo, é, ele sabe que ele precisa que, ele precisa que algum daqueles... Que acamparam ali, que para ele ter um amigo de verdade, que alguém ali morra, né? algum daqueles meninos que estão acampando, que de alguma forma dê, alguma coisa dê errado. Mas da mesma forma que ele quer que isso aconteça, ele nunca é ele ser o responsável por isso. Então fica assim uma. Uma corrida de, de, de gato e rato, tipo assim, ele, ele, tipo, indo quase, quase, ele quase faz alguma coisa assim de, de ruim, mas na verdade ele não tem essa intenção, aí ele dá pra trás no último segundo. Aí o filme começa a ter um tom assim de, 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 de terror, de, de, de suspense, aí sempre volta até a, a quebra de, de, de ser, na verdade, só uma, uma, uma comédia mais leve. Hum,
1: é, hum, uma coisa Entendeu? meio team, 1990, 2000,
0: né? Eu acho uma boa, eu acho uma boa.
2: Aí, ficaria, trazer... aí, fica, aí ficaria nessa... nessa... Nessa dança, né? Até que e, né, em algum momento tem que ter uma uma reviravolta que o Wesley vai falar agora.
1: Ah, então, é, né, obrigado pelo, 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 pelo gancho aí. Eu gostaria, na verdade, de terminar a minha história, né? <risos> Porque veja a bem, gente, aí, então nós lá. acampamos, nós acampamos lá e descobrimos da pior maneira possível o porquê daquele lugar. Antes de mais nada, gente, é uma história real, tá? Essa história de fato aconteceu. E. e... Não, é sério, é sério. E a gente descobriu da, da pior forma possível o porquê daquele local é, é ser tão limpo. É que a gente passou a noite, brincamos e tudo mais, com, a, com toda a, a, a circunstância, e estávamos, não sei o quê, ó, é, macabro, não sei o que lá. E de manhã, aliás, fomos todos dormir, então de manhã a gente descobriu da pior forma possível o porquê daquele lugar ser tão limpo. É porque era o lugarzinho que aquele mesmo filha da puta que assustou a gente <risos> e fez com que a gente ficasse lá porque, veja bem, né, psicologia reversa não faça isso, o que, é que você vai fazer? você vai fazer, né <risos> é, Nos filmes de terror todos são assim <risos> ele nos induziu a ficar lá porque era lá que ele deixava as vacas dele, então o local era bem limpo, porque as vacas limpavam com, com, com o andar delas mesmo, né, e não crescia grama porque elas ficavam ali então a gente teve que desmontar as barracas correndo, porque tava vendo aquele, aquele monte de, de vaca, né? Era um é. local assim que, que era passagem, era, era um ponto de, 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 de descanso das vacas, né? É.
0: Eu prefiro a história do Ben Stiller. É. Eu também. <risos> Ah, eu vou passar para vocês então aqui qual que é, qual que é a, minha, a minha última lenda urbana, e daí fechamos com a do Gustavo, tudo bem? Uhum, ok. A minha, a, minha, a minha lenda urbana, infelizmente não é uma lenda urbana, é um fato. Todas elas são. Todas são. Porque pode parecer meio impossível, mas David Fihal, um britânico muito, mas muito descontente, ele decidiu cometer suicídio, cortando a própria cabeça, mas detalhe, ele usou uma serra elétrica. Tudo começou quando o prédio do qual ele vivia foi decretado como condenado e todos os inquilinos receberam ordens de se mudar para outros locais, mas não o David. Depois de receber 11 ofertas de acomodações alternativas, o David se recusou deminantemente a deixar o seu lar, tanto que para garantir que não sairia do apartamento vivo e que daria bastante trabalho para uma equipe de limpeza, ele planejou a própria morte e de uma maneira absurdamente sinistra. Ele prendeu a motosserra, a perna de uma mesa de sinuca que ele tinha na sala, usou fita adesiva para manter o botão liga desliga ligado e um temporizador para botar a ferramenta para funcionar. Depois ele se deitou debaixo da mesa com, uma corrente, com a corrente da serra posicionada sobre o pescoço e alguns minutos mais tarde ele perdeu a cabeça. Meu Deus. Literalmente. Essa história de 2013 Caramba É, rapaz Dizem que no, no local onde foi construído o prédio Que eles queriam construir No lugar desse que foi condenado Ainda se ouve o som da motosserra Toda a noite Como vocês adaptariam isso para uma Uma mídia é. televisiva Ou de cinema Tem um cagaço aqui, viu né?
2: vai lá Gustavo é, cara, é uma história pesadona né, também é, e esse tipo de, de história aí poderia ser uma daquelas assim a, a, não sobre ele em si né, mas a família que vai morar na casa logo depois desse evento que o pessoal uhum. que Tipo né, os
1: outros
2: é o pessoal que fez a, a, a né, o, o, o cara da imobiliária é, ele escondeu né abafou essa história o máximo que ele pôde... para poder né outra pessoa poder utilizar o local e aí a família que que lá se instala eles começam a a até essa ou, começa assim né ouvindo um barulho de de, de motor de Serra Ligada. É... Mas eu tô pensando aqui, como é que poderia essa história acontecer sem ser um terror
1: bem, bem pesado, bem psicológico. Não, continua, porque, continua, continua, continua. Continua. Ao invés de ser psicológico, você faz gore. Tá
2: legal. É, não, é, é entendeu? Aí essa, essa família, né, que foi, foi, se instalou no local de forma assim, inocente, é, eles começam a ouvir esses barulhos, né, e o, o chefe ali da família, né, o... o um dos, dos patriarcas ali é, começa a procurar, né? tipo assim, ah, se isso é uma coisa no porão, se isso é uma coisa no sótão, e ele não consegue achar é, e aí isso vai escalando, né, para encontrar é, uma mancha estranha no chão, né, por baixo do carpete, é, eles manchas né de, de e cheiro de gasolina, né, que é da, da da motosserra e e mais
1: o que Wesley não sei eu aí. Ariaster para é, não... ser... é
2: né? pra... <risos> mim já tá para mim já tá muito aí
1: <risos> no final das contas tudo passava de um, 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 um... era um ritual satânico né do Ariaster né
2: não no fim no fim das contas realmente era um problema mecânico na casa tipo não tinha assombração nenhuma <risos>
1: Não, Gustavo, você está completamente errado. Você está completamente errado e eu vou dizer por quê. Esse filme, na verdade, ele é um filme brasileiro. Tá? Hum. Ele é um filme brasileiro, ele é dirigido pelo Fernando Meirelles. Ele vai ser hum. dirigido pelo Fernando Meirelles. Ele, ele vai tangenciar um filme cult com um filme blockbuster. É que tá Hum, hum. No local, uhum. e assim, ele vai ser uma pegada meio que é, filme de investigação criminal, thriller, thriller policial, estilo Seven, Sete Crimes Capitais, The Mentalist, aquele outro que o Dexter saca, ou então o Hannibal, a uhum. série. Ela vai ser uma parada meio que investigação criminal sem nada, sem nada de, 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 de misticismo, né? e daí ele vai ser estrelado pelo pela Marjorie e pelo
0: Cauã Raimond. Caraca! Malhação, malhação no inferno.
1: A Marjorie ela 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 largou uma banda ano passado, entendeu o uhum. <risos> de a vaga, ela largou a banda vagabanda porque o Cauan Raimond, ele conheceu ela na faculdade e depois de um certo tempo eles se reencontraram porque eles trabalham, na verdade, numa, num escritório de... nosso trabalho, Gustavo, como é que chama? Escritório de... Gente... Uma imobiliária. Isso, isso. O Cauã Raymond, ele trabalha num escritório de, de imobiliária ele precisa de uma estagiária para mexer nos documentos e tudo mais. E daí ele não consegue, ele não consegue alugar aquele imóvel por causa dessa... Pseudo-lenda que tem ali do cara que cometeu um suicídio muito macabro. E daí eles vão, é, eles vão tentar investigar tudo mais para tentar desmistificar o, 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 o assunto ali do prédio. né Com direção de Fernando Meirelles, com atuação de Cauã Reimão e mais deste ano, o, o, o Wagner Moura vai aparecer no filme. O Wagner Moura, ele ele é o, o Wagner Moura, ele é o, o, o cara que quer alugar. Eles querem eles querem é, é, convencer o Wagner Moura dele alugar ali, porque na verdade o Wagner Moura tem uma banda, uma banda que ele precisa ensaiar. Né? E dali o, o, o a banda é formada pelo Sérgio, aquele que fazia o cabeção na malhação. Nossa. Ah, é, ele uhum, é, uhum. Ele, o Wagner Moura é o empresário desse cara aí. No final das contas, eles descobrem tudo que o cara que se matou, que na verdade não se mastou, não se matou,
0: na verdade. Quase, e quase, é, hein? Quase. Quase, quase, <risos> quase. Quase, quase, quase. Bateu, bateu, aqui, no, bateu no mais 18 aqui e voltou. Ah, não tava ainda ele, não,
2: né?
1: Ele,
0: ele, não tava ainda não. É, é violência ele, 16. Ele consegue.
1: E, na verdade, esse cara que quase se matou é o Matheus Rondjakov. Né?
0: E o, o cara conhece todo o elenco da Globo, cara. Eu não sei metade desse povo que você tá falando aí.
1: O Matheus Rondjakov é aquele cara que faz o, o, o... Rodrigo, como é que é? Rodrigo, Aquele que se assumiu gay agora? O Rodrigo... Wesley. Oi. <risos> Aí, gente, como é que é o Rodrigo... Rodrigo Santana, Rodrigo Santana. Rodrigo Santana. É. E daí... Aí, no final das contas, tudo era um, uma, um, uma maquinação, era uma, uma maquinação da Fernanda Montenegro, para não poder vender <risos> o prédio, que era o prédio da família dela. Caralho, mano. Cara... Fez sentido? Fez sentido? Nenhum. Faz sentido. Fez sentido nenhum. Por quê? Porque a primeira coisa que eu falei foi: é um filme brasileiro. A partir daí. <risos> <risos> Nossa
2: E, e mesmo, é, o filme também assim, tem participação especial do Zé do Caixão. Do Zé do Caixão, pós-mortes, gente...
0: inclusive. É, é claro. claro.
1: E a gente não ri, também <risos> tem participação do seu Jorge. O seu Jorge vai aparecer também. Seu Jorge. Não o meu, o seu.
0: É... <risos> ok, Meu, tá o, seu,
1: o nosso. <risos> e agora para fechar,
0: com chave de ouro, eu quero que você traga, Gustavo, essa lenda, essa história, essa, essa, esse, esse mito no bom sentido que hoje em dia tem que bem claro é mito no bom sentido, que <risos> movimentou o Brasil de forma incrível que não acontecia há anos. Qual que é a Exato. lenda?
2: Essa, essa lenda né, que, tal qual Wesley disse, nada que está aqui é lenda né? são todos fatos essa todos inclusive fatos. foi te televisionada né? é, no, no Brasil inteiro se procurar aí na internet você tem vídeos em alta qualidade disponíveis sobre esse evento é, é, é ímpar na história da humanidade não sei porque ainda não reconhecido como o, o, né, o, o primeiro do seu tipo de fato registrado que é a aparição do ET Bilu, <risos> <risos> a
0: descoberta,
2: é, que é uma, é, uma é, é o primeiro encontro né da humanidade com o ser dito de outro planeta e que que, né, que com muito bom senso ele aprendeu o nosso idioma antes né, de comparecer porque né, para viabilizar uma comunicação mais clara tá errado e, e tá errado é, é aí é, por sorte né ele conseguiu transmitir claramente a sua mensagem né ele ainda bem que isso foi filmado né está registrado então assim essa aparição tal qual é, é, tal qual importante ela foi muito breve e a mensagem apesar de ser muito clara ela ainda gera muitas dúvidas né na, na, todos todo mundo né que que recebeu essa mensagem que que teve essa Teve a oportunidade de, de, de vivenciar esse momento da humanidade. É, e, eu, e como que poderia ser a história, né? o, o a história assim, né o documentário é, desse momento? E, e também porque um dos questionamentos do, do documentário seria por que, que as pessoas não seguem os ensinamentos do E.T. Bilu?
1: Por que, que as pessoas não seguem os ensinamentos do Bilu? Essa é a pergunta-chave que deve ficar aí para toda a eternidade. O porquê, é, ser... o porquê que as pessoas não seguem, não buscam conhecimento? Por que as pessoas são anti-vacina
0: e. Cortou, morreu, né? Tomou vacina, morreu. É. É. <risos> a o... vacina, morre.
2: esse, esse documentário seria aí, né, estrelado pelo próprio e. Bilu, e mostraria como é que foi o esquema da CIA para poder é, desacreditar essa história. Uhum. Porque isso tudo, não, isso tudo não é um, não é um filme né, como os outros daqui. Isso é um documentário, mas que, né, quando você faz um documentário você tem que contar aí uma história, né? você tem que ter um, um objetivo aí na sua narrativa. E Jean, como é que seria o documentário Bilu ou E.T.?
0: Cara, assim, eu acho que não seria um documentário. Seria um negócio assim revelador, um plot twist. Porque tinha que ser uma coisa tipo sinais. Sabe? Uhum. Todo o filme uhum. vai mostrando sinais é de uma, 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 uma tentativa de comunicação. Uma coisa, tipo, coisas aparecendo, marcas. Tipo, imagina um paredão rochoso assim na cidade, de repente aparecem marcas geométricas é, é, na, 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 na parede, assim, de. de tipo, aí quando traduzem assim, tá escrito não 17 por exemplo, assim, <risos> e aí tipo quando, quando, quando finalmente aparece uma luz sobre a casa, assim a, a porta é arrombada estourada, assim, aí quando aparece aquela forma alienígena, cabeçuda assim, curvada sobre, sobre as patas os as, as pés, assim, tudo, tudo diferente, assim, ele fala Busquem conhecimento, evitem fake news. Ele vira as coisas embora, daí. Tipo assim. Esse é louco, cara. Eu acho que podia. O Steven Spielberg podia comprar Esse, esse é o de mim, cara. Olha. É e foi aquele. O Shyamalan também,
2: né? O é Estilo então. bruxa de Blair, que é filmado com câmera na mão assim, tipo todo, todo meio, meio com a câmera solta, né? Tipo tudo sempre meio confuso e tal. Você não consegue enxergar as coisas direito. Como se fosse né, um, um, uma filmagem caseira, né? Não, e, não na verdade, é, depois
0: essas imagens foram encontradas. É, foram é, não, é que, não é não né, que o é que é estilo, né? Blair, né?
1: Mas essas imagens foram encontradas, na verdade, não no planeta Terra, mas no planeta original do Bilu. <risos>
0: porque que lá cara. ele não é...
1: Porque, porque lá ele, ele, não, ele é só o Bilu, né? Ele não é o... Ele <risos> é só Bilu mas Gustavo, eu tenho aqui uma eu, eu, eu faria diferente, eu faria diferente de vossos senhores eu faria, porque veja bem como estamos aqui flertando com as impossibilidades claro que a gente já deixou bem claro que tudo que nós descrevemos aqui são apenas versões de uma realidade não é? tudo aqui existe basta você acreditar, corações jovens que somos é... eu vou partir do princípio que o grande comunicador brasileiro Augusto Liberato não morreu Ok? Hum. Fique aqui também uma indicação do seu técnico em segurança do trabalho. Não faça manutenção em lugares altos e sem treinamento. Chama uma equipe, faz tudo certinho. Não perca a vida por bobeira. Tá? Ok? Outro parágrafo. A gente vai partir do princípio que o Gugu Liberato, um ícone da televisão brasileira, não faleceu Olha! Olha! <risos>
0: É mais isso. Etabilu, né? coisa assim. Eu vejo muito o, o, o Gugu Liberato fazendo a, a chamada do Etebilu. Vamos, gente, vamos, gente, agora, todo mundo comigo. Olha, né? direto de Colatina. Etebilu santo.
1: Mas veja bem: imaginem o Gugu Liberato de Blackface. Ele tá de blackface. Ele tá com aquele cabelo black power dele, e ele, ele é um taxista de disco voador, é. não é? Ele, na verdade, ele é um taxista de um disco voador, e ele vai fazer um De Volta Pro Meu Planeta especial para o ET Bilu. Esse vai ser o episódio. Isso que... Caramba, De Volta Para Minha Terra. De
0: Volta Para Minha Terra.
1: De volta pro meu planeta, é, com o E.T. é, e assim, aí daí, veja bem, aí o, 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 o ele vai chegar, né, o E.T. vai fazer uma ligação, tudo mais, vai chegar o táxi pra ele voltar, né, táxi barra disco voador, e ele vai voltar pro planeta dele, aí daí, todo mundo sabe que é o Gugu, menos o E.T. Bilu, que o E.T. Bilu, né, olha assim, tipo, é tipo o He-Man, né, pintei o cabelo e tira a camisa, ninguém, o <risos> ninguém reconhece o Príncipe Adamo, né? É a mesma coisa o Gugu, e a tua cara de preto colocou um Black Power, não é, o, não é ninguém reconhece. Aí daí, é não, aí ele acha que ele vai fazer uma viagem, ele acha que ele vai voltar para até, não, cheguei, chamei o táxi aqui e tudo mais, vou voltar aqui pro meu planeta. Mas aí o, 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 o Gugu, o Gugu Liberato, que tá aqui fantasiado, ele começa a entender as nuances ali do Etebilu e descobre que o Etebilu não é simplesmente o Etebilu busca conhecimento. Atrás do Etebilu há uma pessoa, uma pessoa com desejos, com, com, uma, uma pessoa que uma nutre figura... uma passionalidade, uma figura humana. Uma figura, uma figura oculta. Uma, uma, uma figura oculta, porque atrás de todo o E.T. tem um
0: cachorro. <risos> <risos> e, e além do busca conhecimento, também é para saudar a mandioca a mandioca <risos> a mandioca <risos> aí, no, aí no final das contas o o o,
1: o, o Bilu, ele volta para o planeta dele né porque era assim era o roteiro do, 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 do de volta para o meu de volta pro meu planeta né que agora ele o, o google faz esse, essa esse, esse quadro agora novo e daí ele manda eletrodomésticos um ano de um ano de, de, de cesta básica, uma, uma maxi print que, que imprime havaianas que ninguém usa, mas está lá para você utilizar, né? e mesmo assim o Belu volta para a terra fica feliz. Mas ali atrás ninguém sabe que, assim como ET Belu, existem milhares de ETs perdidos aqui que a rede televisiva não dá atenção, sua devida atenção. é apenas pegou o ET Belu para fazer propaganda. Fica aqui minha crítica social.
0: Que, que coisa, hein? Que coisa feia. Tá <risos> louco. <Alô. risos> e esse foi mais um desafio. 2 com muita maluquice também. A gente foi aqui de Titanic <risos> até Gugu Liberato. E eu quero é, pedir é, para o é, Gustavo. Você... Deixa deixa Coloca outros
2: exemplos, porque isso aí tá 100% conectado.
0: <risos> Não, tá tudo conectado, tudo aqui. Nada disso aqui é uma coincidência. Não. Mas, Gustavo, manda pra nós, por favor quais são as redes sociais para o pessoal seguir você na, na, nas redes e conhecer um pouco mais do seu trabalho é, Entra lá no
2: Instagram Geconopica e qualquer outro lugar também Geconópica, Twitter e... é, não vai enchar muita coisa minha lá não mas às vezes eu posto foto do, de gatinhos fofinhos e acho que isso é o suficiente para as pessoas me seguirem Uma tendência
1: é isso
0: muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Gustavo, por participar mais uma vez aqui do, do Desafio. 2, esse papo maluco, desorientado, sem noção, que eu adoro gravar junto com o Wesley também e com você.
2: Volte sempre, Jean e Wesley. Voltem sempre aí no, no meu programa. <risos>
0: conta, Wesley. Obrigado, obrigado. <risos> Sigam também o Ponto 2 nas redes sociais, no Instagram e no Twitter como ponto 2 cast. Esse foi o Ponto 2 Podcast. Até semana que vem, assim como até
1: o próximo desafio, que é você que vai mandar. E se você tiver também uma, uma, uma ideia, uma ideia não, se você tiver uma lenda urbana aí que você presenciou, que você conhece, que só a sua região conhece, mande para nós no
0: qual e-mail Jean. No ponto dois, podcast, arroba, e nós leremos no próximo episódio. No próximo episódio. É isso aí, gente. Manda
1: de novo, já. Semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento.
0: Busque conhecimento. Aí, isso. excelente. Parabéns
1: um de aqui. Porra, foi massa, eu gostei, hein, bicho.
0: Cara, foi muito doido, cara. Foi uma viagem LSD bonita aqui,
1: cara. <risos> Caraca, vocês foram falando, eu fui, eu fui lembrando de um monte de história maluca, cara.
0: Fala a verdade, você inventou na hora, né, Wesley? Fala a verdade.
1: Nenhuma dessas, Jean.
0: Nenhuma. Nenhuma? Dessas. Nenhuma.
1: nenhuma.